0: Be See you,
1: Tinha Como é que é, pessoal? Tiver a ver, Tiago Fernandes, Rui Pinto e o Bruno Cardoso. Pessoal. Bom, pessoal, hoje vamos ter um programa mais curto, ok? Já é tarde, tivemos que encaixar aqui o bigode à Benfica na, na agenda de todos nós e hoje temos mesmo só a análise do Barcelona-Benfica, temos a antevisão da Belenenses SAD-Benfica no próximo sábado e basicamente é isso, acaba okay? Vai ser um programa bem mais curto. Rui, como é que viste barcelona Benfica na passada terça-feira?
2: Como eu tinha dito, estava super entusiasmado com, com o jogo, não é um jogo muito importante para nós, e epá, uh, se me dissessem, antes de começar o jogo, que acabava 0-0 e que nós entrávamos para a última jornada a precisar ganhar o Kiev, basicamente, acho que todos não nós... é só isso. Isso. Sim, mas do nosso lado, do nosso lado, do nosso lado. Acho, acho que, que foi unânime. Acho, acho que assinámos. Acho que nós aceitávamos, não é? Tipo, dentro tinha, do nosso tinha, o, Tiago, estava... o Tiago fez essa pergunta tinha, e assinámos todos. Aceita. Assinámos Já. todos no Já, assinámos não no empate.
1: Eu não assinei, assinei não Eu
2: não assinei.
1: Não?
0: Eu não. Mas, do, Isso mas, está se gravado, Tiago. Para mim,
2: se houvesse aqui um pesadelo encarnado, eu assinava logo. Claro que agora, depois do jogo ter acontecido, acho que ficámos todos <risos> aqui com um amargo de boca, não é? Acima de tudo, porque aí sim ficávamos só dependentes de nós, mas por outro lado, epá, foi uma oportunidade de ouro que se perdeu para ganharmos em Camp Nou, que não é algo que seja fácil e, e que fazia sempre correr ainda mais o Benfica pelas bocas do mundo. Uh, mas, mas sinto que foi um jogo muito preparado por parte do Benfica e do Jorge Jesus, uh, a equipa entrou, acho que concentrada, com. Rui, o que é que achaste, que é que
1: achaste do, do André Almeida ali do
2: lado direito da defesa? Já e vou, já eu vou, só okay. dizer isto. Acho, acho que o Benfica entrou muito concentrado para condicionar o jogo do Barcelona. Acho que depois faltou-nos a capacidade de composto de bola de conseguirmos sermos uma equipa consistente, consistente. Capaz de manter a bola, capaz de, de estar no meio campo adversário. Uh, e portanto foi um jogo mais preparado para não perdermos do que para ganharmos.
0: Eu senti isso durante, estavas... o, durante o jogo todo: que a bola ah, parecia é? Estava... queimada, parecia queimada, toda a gente seguia que a é despachar a bola na e,
2: frente. Já... E, e já vamos falar um bocadinho mais disso, que tenho aqui uma pergunta para vocês. Em relação a essa questão do André Almeida. Uh, epá, nós já tínhamos ainda a falar que o Ferro não contava e que me parece que está a começar agora a mostrar que o Morato também não vai contar estando, estando o André Almeida uh, em condições eu estava a ver o jogo com os amigos meus e que certamente percebem mais de futebol do que eu e que me explicaram que o Vertonghen uh, como central para esquerdo o Otamendi está ali naquela zona central e que o Morato Eu também é que com a esquerda isso. Eu e com portanto, mesmo da forma de sair a jogar de, de, nestes três centrais é importante ter alguém à direita que saia com o pé de direito e, e tudo isso e tendo em conta essa explicação faz-me todo o sentido não é? agora, o que não me faz sentido é quando se faz uh, o planeamento da época e pronto, e é óbvio que nós tínhamos o Lucas Veríssimo mas as lesões acontecem, não é? Agora, efetivamente, não temos ninguém para jogar como central à direita. Até, até temos, não é? Com exceção do André Almeida, não é? E o Ferro. E... Mas esses são mas 500 Mas o André Almeida, agora, como estando em jogo, não é? Não me dá então, é assim,
1: grandes o também pode jogar não é? Tiago, só que a Sim, questão aí é que depois centro, tens de estar a trocar os é? jogadores que já estão a jogar naquela posição desde o início assim, da mas, época.
0: Não, isso é
2: estranho, isso é estranho. Isso mas mas o que eu, eu vi umas estatísticas do, do, do André Almeida e ele perdeu imensas bolas uh, na construção do jogo uh, até porque eu acho que uma isso, vez isso. mais estamos a meter um jogador que não está ainda uh, uh, estabilizado na condição de central e, e a três centrais. E, portanto, e que vem
1: de uma paragem enorme tá
2: por cordas e eu diria que mais dia menos dia ele vai se lesionar outra vez e vamos ficar ali então com um problema mesmo grave porque aí, pronto, não sei o que é que vai acontecer mas aparentemente uh, ou ferro ou outro, não sei uh, vamos ver pronto. depois, a pergunta que eu também vos queria já lançar é vocês já acham que jogámos em 3-4-3 ou que jogámos em 5-4-1
0: Yeah. Sim, na maior parte do tempo jogámos em 5-4-1, uh, mas não sei se essa era a ideia, a ideia inicial, agora também fomos um bocado obrigados a isso, né? acabamos por ser obrigados por, porque não, não aconteceu aquilo que aconteceu aqui na primeira mão, que foi uh, o Benfica na primeira mão conseguiu condicionar imenso uh, a saída do barstone e obrigou o Barcelona muitas vezes a jogar longo a perder bolas na fase de construção e isso uh, parecendo que não vai criando instabilidade do outro lado e, e torna-se um ponto a favor uh, torna-se um ponto a favor do Benfica durante durante o jogo da primeira volta neste jogo isso nunca nunca senti que isso que isso aconteceu e então o Benfica acabou por estar sempre muito recuado acabou por não conseguir sair uh, a jogar apoiado, algo que aconteceu na, no jogo da primeira volta, o Benfica apesar de, na maior parte das vezes as situações que, que criámos terem sido em contra-ataque ou em ataque rápido muitas vezes o Benfica conseguiu ter a bola no meio campo adversário e, e circular e, e ter ali alguns momentos de posse, neste jogo acho que, eu não me lembro assim de nenhum momento do jogo em que o Benfica conseguisse ter, estar em posse no, no, meio no meio campo do Barcelona Tiago,
2: eu acho que isso derivou de, do que eu estou a dizer é achas que foi já jogar... preparado?
0: não achas não, que era não, também estratégico? Eu, acho, achas que era... Eu,
2: acho, eu não acho que você tenha sido preparado eu acho que depois por exemplo, o próprio, o próprio Gilberto ele não é um, um lateral de jogar em 3-4-3 é um lateral que está muito mais uh, confortável sim. a jogar é numa de defesa 4. 4.
0: 4 sim, sim, sim
2: e, e o que nós vimos, porque o Grimaldo, apesar de tudo, é um, é um lateral muito mais ofensivo, que está mais confortável a jogar do meio campo à frente. O Gilberto não se sente tão confortável. E o que nós vemos é que ele puxa fica muito atrás. E isso depois não cria as dinâmicas, porque as, as dinâmicas certas para se conseguir sair a jogar. Porque uma das coisas que se notava é que quando o Benfica recuperava a bola, não havia aquela transição rápida dos laterais já estarem a começar a, a estar no meio campo a quatro estavam sempre cá muito atrás. E as bolas, das duas, uma, ou iam para, para, para a frente, não é? E esticava-se o jogo e depois os, estavam super partido. Ou ali no meio-campo, quando chegava ao Weigl ou ao João Mário, não havia apoios. E então aquilo depois era sempre aquilo, quase uma, uma contínua, contínuas perdas de bola,
0: não é? Sim, porque mesmo, mesmo quando o Benfica jogava longo e, e o Jaram e que ainda conseguia disputar a bola e a segunda bola podia ficar ali... Hum disponível para alguém do Benfica, não havia, não havia, não havia, havia ninguém. ninguém, estava é. tudo muito atrás, estava tudo muito atrás. E por,
2: e, e, por exemplo, agora que lançaste aí o nome do Ierem Chuk, uh, pá, é capaz de ter sido uma surpresa para alguns? Diria Era isso que, que eu não vos sabíamos, ia
0: -vos perguntar é, isso, né? que a queixaram foi surpresa. Eu, falei, eu falei, nós nós disso, a, minha,
1: a minha estranheza foi só o Everton do lado esquerdo, porque tinha-me feito muito mais sentido, até mesmo por essa razão de que o Rui está a dizer, do <risos> facto de, de parecer que jogámos em 5-4-1. Que a questão é, o Benfica, 90% do, dos jogos que faz é em ataque continuado, não é? E, e nestes jogos em que, em que temos capacidade, ou temos, um, temos a possibilidade de poder jogar em transição rápida, e é onde somos realmente muito fortes, parece que, no, parece que, que a equipa abdicou de, de fazer essas tais transições rápidas, porque o Benfica não esticava o jogo quando recuperava a bola. Parecia que, que, que queríamos ter essa tal posse de bola com o Tiago falou e que, e que servia para, para nos aproximarmos da, da baliza do Barça, mas a questão é que a bola parecia simplesmente queimava. toda a gente despachava a bola na frente. Eu não me lembro do João Mário ter a bola por mais de, sei lá, 3 ou 4 segundos nos pés porque imediatamente havia uma pressão enorme, éramos obrigados a despachar e, e lá está, o, jogo, o Benfica não conseguia esticar na, nas alas e... E isso fez com que perdêssemos a capacidade ofensiva. E claro que olhando para aquilo que foi o início do jogo, ou aquilo que nós, a nossa expectativa de pensarmos que o empate seria um, um resultado positivo, olhando para aquilo que foram os 90 minutos, pá, eu coço um bocadinho a cabeça e, e não me vejo a concordar com, com, Sim, mas, com isso.
2: Mas, mas espera lá Bruno, que é assim, voltando aqui ao tema Eramchuk. Nós tínhamos falado que o, a certa altura a dupla Darwin e Aramchuk não estava a funcionar muito bem e não me surpreendeu o Everton ter jogado, apostava mais que o Darwin jogasse de início. Agora, até, até pelo vendo...
0: momento que o Everton vinha, não né? que... Sim, 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 exatamente. Vinha, agora vinha dois vendo... bons jogos.
2: Vendo o vendo, vendo <coughs> 11, epá, também me pareceu que a estratégia do Jorge Jesus era ter o Jaramchuk o um, um, um avançado mais fixo, mais puxante, que pudesse Como também segurar a bola. Estar, Isso é, eu, eu concordo perfeitamente. Acho que acho o Jaramchuk não um,
1: ia ser houve, esse jogador. É,
2: mas houve um problema: foi que muitas vezes o Iker até foi capaz de segurar a bola, Só que mas era... estava completamente sozinho, não, havia linha não... De passe. Tinha, não o João tinha Mário não acompanhava, o meio-campo não subia, estava muito afastado, concordo, não estava é? muito afastado e pá, e o Iker até pareceu que fez um jogo completamente ao lado. Uh, pá, porque eu acho que, é que fez ingrato, um jogo é ingrado, não é, cumpriu, diria que cumpriu a missão que lhe tinham proposto, não é? É pa, mas, Sim, mas criativa, o resto da gente, equipa não conseguiu acompanhou. depois dar continuidade muitas vezes as jogadas. Não é que, que, pronto, que ele conseguiu segurar a bola, estava muito solto, está muito só, não é? Pronto. Uh, depois, acho que nos falta aqui também comentar a dupla Weigel João Mário uh, e o que eu senti, uh, senti o João Mário um bocadinho uns um furos abaixo do que ele tem nos habituado na, na Liga dos Campeões. Epá, e pareceu-me, posso estar enganado, que ele ainda não estava muito bem da lesão dele. Uh, a lesão então, dele achei acho que foi uma. Que foi uma lesão traumática, não é? ao nível das costelas, pareceu, e deu-me ideia que ele ainda devia estar ali com dois, porque ele não, pá, não ia muito ao choque, estava ali mais. mais parecia precioso, um bocadinho perdido em Não campo. estava. É, eu,
0: pá, eu acho estava que, mais que também foi, foi culpa. É? Do, estava meio bem... agressivo. Foi culpa das circunstâncias do jogo, acho que também passou um bocado por aí. A bola ta... não A passava, passava por ele. Sim, A exatamente. bola não passava-lhe passava por, passava por cima, porque o Benfica saía longo. E, e ele tinha que chutar não... a bola de
1: cabeça ou quando, quando recebia a bola não era nas melhores condições pá, eu é, também concordo é, eu um bocadinho com isso eu
2: nunca o senti muito agressivo mesmo nas na, na recuperações das posses de bola naquela pressão alta que ele fez bem, muito bem feito com o Weigel, por exemplo na Luz contra o Bayern senti um bocadinho mais pá, mais constrangido parecia que não estava 100% fisicamente mas pá, posso, posso estar completamente enganado e ter sido apenas um mau jogo dele, não é? Pronto
0: vocês concordam que o Benfica entrou com esta ideia de que o empate era bom? Porque eu senti, eu senti um bocado isso e, e acho que todas as Totalmente. indicações que foram sendo dadas para dentro do campo foi, foi nesse sentido, mesmo as substituições foram sendo dadas nesse sentido. Acho, é assim, eu acho, acho que, que o jogo Benfica foi preparado nos...
1: mesmo para, para o empate, para aguentar, para estancar as investidas do Barça e lá está, num rasgo, num contra-ataque, numa transição rápida, consegui fazer o golo. Mas eu acho que o JJ preparou o jogo dessa maneira, preparou o jogo para não sofrer. Tanto que ele, ele em conferência de imprensa, ele diz isso, ele diz um, não sabe se vai haver golos e que não se espantaria se o jogo terminasse 0-0.
2: Ok. Eu, eu, eu concordo com isso, Bruno. Eu acho que o Benfica preparou muito melhor... Aquilo que eu disse logo no início, preparou-se muito melhor para condicionar o jogo do Barcelona e para defender bem do que depois a, a segunda fase, que é, ao recuperar a bola, como é que nós iríamos conseguir ter capacidade de, de, de chegar à baliza uh, do Barcelona. E isso notou-se. Pronto, por outro lado, eu, uh, do, que, do que eu vi, uh, e eu, eu vi o jogo no Estádio da Luz, eu, por exemplo, não notei uma grande diferença do Barcelona do Xavi para o Barcelona do Kuman. Não, 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 não achei que fosse um Barcelona muito mais galvanizado, muito mais forte, porque vi tantas. vi o Barcelona na luz a criar oportunidades, como vi o Barcelona na, agora em Camp Nou também a criar oportunidades. Os primeiros 20, 25 minutos do Barcelona foram fortes, eles entraram a empurrar-nos bastante para trás, mas depois ali, a, a meio da primeira parte, Epá, nós conseguimos ali equilibrar, e se vocês se lembrarem, tivemos ali aquele lance do é para num canto que podíamos ter marcado, depois aquele lance do Otamendi, é logo, o lance que também deu, é logo na sequência, o uh, deu o bolo em lado, mas, de, mas houve ali, epá, no final da primeira parte, quando acabou, chegou ao intervalo, epá, o jogo estava super equilibrado, não estávamos... Eu pelo menos, estava super confortável a ver o jogo, não estava a achar que é isto mais mais bocadinho, menos bocadinho, vamos ferir um gol? Não, estava bem. Acho que foi a, a, a única coisa o que eu, que eu me posso em... não posso é A única coisa que eu não
1: posso queixar é de ver pouco rigor a sair com bola. Um...
2: Sim, sim, é, é e isso. Eu, Acho que e o Barça também pressionou a nossa... alto
1: e também saía com muitos homens a pressionar a bola tudo bem mas temos que fazer melhor um, lá está se o Mário é aquele jogador que se sente mais confortável com bola e, e nós aqui é unânime em reconhecermos que foi dos jogadores que passou completamente ao lado do jogo porque simplesmente ele não tinha, nunca teve bola durante o jogo um, a bola estava a queimar demais não, não houve ninguém que assumisse o jogo Uh, Lembro-me do Everton perder bolas porque segurava a bola, segurava à procura de linhas de passe e eventualmente acabava por perder a bola. Exatamente porque, lá está, a ideia que estava era de contenção, 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 e não havia uma ideia clara de que tínhamos que, pá, que fazer transições rápidas, que esticar o jogo e que aquilo que o Tiago disse, pô-los em sentido e ao, e ao mesmo tempo obrigá-los a pensar que, ok, não podemos... Não, não podemos Uh, balançar a equipa muito para a frente porque se calhar as costas ficam, ficam desprotegidas e vai acontecer aquilo que aconteceu na luz e é um bocadinho por aí bom, segunda parte tens aí como é que acabámos para já agora? tenho aqui como é que ficamos depois das substituições portanto entrou o Tarapto, entrou o entrou Valentino entrou Darwin e Sefer, Pizzi, Pizzi.
2: Uh, Ele... o na, na, na segunda parte, o jogo acho que não mudou muito de, de, de características. Manteve-se muito equilibrado, uh, até um, um, um momento em que foi a substituição em que entrou o Dembelé, do Barcelona. Uh, e eu aí senti que ali durante 10 minutos, não sei se foi tanto tempo, mas ali durante um bocado. Mas foram 3 a 4 lances. O, o, o Dembelé estava a partir tanto. forte para cima do Grimaldo. E o que é que acharam e, da resposta estava... do Jesus a isso? Era isso muito que eu, ia boa, dizer. Epá, eu acho dizer. Eu acho que o Jesus interpretou muito bem uh, uh, esse, esse momento do jogo. E epá, estávamos ali a passar mal e o Bastão estava mesmo a carregar. Mas acham que, que foi a a correta? Epá, é assim, eu eu pareceu bem, porque... Não, assim, não sei se foi correto ou não. Fomos, fomos, Bruno, fomos dar ali suporte à, à defesa, porque o Grimaldo não estava ali a, sim, sim. a, a aguentar. Epá, e pusemos o Grimaldo mais, um bocado mais à frente, que de alguma maneira também ajudava a defender. Não. Não. Tinha aquelas... Aquela postura de conseguir ajudar a defender. Portanto, eu, pá, eu acho pá, que ele fez... Eu não sei se foi a bem, melhor não. ou não. Qual era eu, a alternativa, que, Tiago? eu sei que
1: ajudou, ajudou bastante. O Valentino, no, no mesmo... Aliás, em muito mais tempo que teve que levar com o Dembélé ali, ali, pelo, ali pelo lado dele, uh, permitiu muito menos investidas do que o Grimaldo permitiu em 10 minutos. Lembro-me de duas, sim, vá.
0: Sim. Eu, eu gostei da entrada do, do Valentino. Acho que foi uma boa resposta à mexida do Barcelona. Não percebi foi o jogador que saiu, não percebi o facto de, de ele ter deixado o grimo, de avançar o Grimaldo em campo e, e, e mais uma vez a mensagem que passa é vamos segurar isto, vamos. ou seja, quando, quando o Barcelona entrava naquele período em que se calhar se ia expor mais, ia expor cada vez mais, uh, o Benfica dá um passo ainda mais atrás e fecha-se ainda mais. Não, e, percebi, e, e, como, e, e percebi, percebi a entrada do Valentino Lázaro muito <risos> bem acho, e acho que o Valentino Lázaro esteve muito bem uh, porque o DML é um jogador que não é nada fácil de, de segurar marcar, claro. joga com os dois pés, é extremamente rápido, é extremamente criativo
1: fresquinho
0: uh, uh, se bem fresquinho, que o DML nunca
1: está muito fresquinho, mas pronto
0: sim, qualquer momento se lesiona e fica qualquer mente mais sai da ambulância. Mas mesmo assim, não. nós vimos a entrada dele mexeu logo ali com o. 10 minutos, 3 ou 4 lances onde o Grimaldo não
2: chegou. E, e, e criou-nos criou criou ali bastante. criou-nos ali bastantes desequilíbrios uh, até, até mexermos e voltarmos a equilibrar. Mas realmente concordo contigo, Tiago. Faltavam para <risos> aí 25 minutos e, e saiu o Everton e o Rafa, não é? E, pá, e de alguma maneira o Benfica ficou ainda mais. em bloco mais baixo, Sim. não é? E pronto, ok, tudo bem que depois, a certa altura, entrou o Darwin, e aí sim, e a ideia, a meu ver, era... Ele quando era, era, lança Darwin então, e Seferovic, fico a ideia que ele, fresco, que ele quer ganhar o jogo. Não é? Sim, aproveitaram um Darwin fresco, que pudesse efetivamente tirar ali esticulitos. Darwin não, não entrou não, entrou não é? Um, e o eu, eu, eu Tarapti, eu acho que entrou, porque ele também sentiu que o João Mário não estava bem. Não sim, é? sim, sim. You, you, mesmo you até se calhar like
1: fisicamente como o Tiago tia falou eu também acho que provavelmente ele não tinha tirado o João Mário só porque sim provavelmente o João Mário não estava a 100%, o jogo também lhe estava, não lhe estava a correr de feição e claro que teve que refrescar ali um bocadinho o meio campo
2: mas, mas o Darwin, o Darwin epá, entrou muito trapalhão pá. Uh, pá, um ainda lance, mais trapalhão
0: não, do, que, do que o normal há é é um lance
2: em que o Otamendi eu acho, eu ganha a bola no meio campo nervoso. eu acho que ele entrou muito nervoso muito a, a sentir o jogo não é a pressão do jogo uh, mas, mas pronto entretanto epá, um, uma, uma coisa que eu quero aqui sinalizar que foi uh, aquele é lance do Barcelona que o, o Depay corta para dentro e que o Vertonga passa de carrinho e aquele corte do Otamendi pá, aquele foi um pá, brutal é o capitão é o Capitão também todos eu ia foi mesmo, um ia gol, ia mesmo eu falar disso
1: há um lance do Darwin em que o Otamendi antecipa-se no meio-campo ganha a bola, cresce não sei quantos metros com a bola pá, deixa a bola no Darwin e o Darwin tipo remata 4 metros ao lado da baliza, meu, de frente
0: é que descaído para a direita, não foi? <risos> muito
1: Sim, mal muito, muito bem mal, bem. mal. Uh, e depois, pá, cada bola que pizzi, o Darwin recebeu era uma pizzi esquina também
0: não entrou muito bem sim, também não também é, falhar, é falhar passos é falhar é, passos fáceis
2: é, é assim, Perder a, certa muita altura, bola. a certa altura quando, quando os jogadores entram e a equipa também já está demasiado uh, em bloco baixo
0: uh, sim, sim, não uh, pá, é
2: e um jogador como o Pisi é complicado porque ele uh, acaba por ser sim, mais, muito mais existe. eficaz muito mais eficaz no último terço, não é? Sim, onde sim. ele faz bons passos, onde aparece a finalizar, do que estar em suporte a, a defender, não é? Que não é o, o, o forte dele, não é? Portanto, acho que isso também fez com que o Pizzi não, pá, não mostrasse nada não é? no, no tempo que teve, que teve em campo. Mas, mas pronto, para finalizar esta análise ao jogo, pronto, faltou o, aquele elefante que está aqui na sala não é? Foi minuto, <risos> um, momento, <risos> minuto um momento que, que 90, não falar, queres mesmo aqui, falar não é? do Brian Ruiz? É? queres mesmo um falar lance, do Brian Ruiz? o, o, o lance em que o, o, o Barcelona estava já a encostar o Benfica completamente às cordas, estava no tudo ou nada não é? pronto, estava a fazer um all-in precisavam de ganhar para, para depender deles próprios e, pá, e de repente Há ali uma, uma recuperação de bola A transição, todos nós vimos Epa, ah, Quando um gajo pensa que o Darwin
1: vai fazer merda Eu juro Quando eu vejo o Darwin a cavalgar para a frente E a meter a cabeça no chão Pensei, yeah, isto é lance perdido Mas depois, e a bola até passa por baixo de, Da perna do, do defesa do, do Barça Pá, E a bola chega ao Seferovic Seferovic dribla o Ter Stegen
0: o, drible, e o é, resto pá, não é que ele não não, é, que, é que ele sim, tentou é, é, finalizar de primeira isto ele tá, tentou tavas... finalizar de primeira e a bola bateu-lhe mal porque yeah, ele yeah, tecnicamente yeah. é fraco a bola bateu-lhe mal, bate na cabeça do, <risos> do Ted ele fica ali à disposição e depois reparem, ele remata com os pitons yeah. Ele dá tipo de sola.
2: Dá tipo de ah, abençoar O Bruno estava a ver uma visão muito romântica do lance do Seferovic, mas aquilo foi muito simpático. Oh, foi muito não. pior. Porque, assim, eu também percebo, o Seferovic nunca pensou que a bola lhe chegasse. Tendo o Darwin a fazer o contra-ataque no 2 para 1, um, a probabilidade dele não passar, ou passar e ficar na defesa era grande. <risos> Portanto, eu também ah. acho que não estava à espera de receber a bola. E depois, quando recebeu. Esse, o que ele queria fazer era um, fazer um chaplinho ao guarda-redes direto para a baliza, mas aquilo saiu-lhe mal, <risos> e é assim, a bola ficou ali, tipo o lance de Messi a primeira coisa que eu vos um disse ontem a chapéu. A primeira... Epá, e depois foi inacreditável como é que ele falha aquilo não é porque eu acho que ele atrapalhou-se ele, ele quando tentou fazer o chapelinho ao, ao, ao guarda-redes e lhe saiu mal, eu pensei ele pensou, Isso. fogo, já lixei esta merda. Mas depois a bola fica ali à queima e, não, só ele, só e eu, ele fica naquela, não ah, já daqui. Só que não foi, já não estava, não no, plano, já não estava no plano dele. Mas Pá, Mas o que, poder, que é que, lhe que lhe passa pela a cabeça? Ele podia ter parado a bola e o gajo da Barcelona ter Ele podia ter ou, podia, ter, dado podia ter passado ao Darwin
0: ou podia ter rematado para a Belisa. O que é que Porra. passa na cabeça de um jogador destes ao minuto 94. <tos> é em campo no com a possibilidade de fazer o gol da vitória e tenta fazer ali um lance.
1: Uma picadinha.
0: Uma picadinha. Quando. Pá, é o Seferovic. Não, não, não estamos a falar do Jonas, não é? Pai, é o então, É
2: que é, é com esse lance. Pá, era a diferença em estarmos aqui a falar de uma, uma vitória. Aos 94 era daquelas vitórias épicas, não é? E epa, ficou mesmo um amar de boca tramado por causa dessa, por causa dessa bodega. Mas uma pergunta, que era, se, se fosse o Gonçalo Ramos, ele falhava, este lance? Pá. ninguém sabe responder
1: Eu, todo, a gente, responder mas, isso. Toda, é, a, toda, gente a, toda a gente A minha primeira pergunta ontem para vocês, falhar. depois Agora, deste lance, foi, se o ferovic é passa para o de Darwin, Darwin de será que o Darwin finalizava? E a verdade é que, é que nós não é sabemos, corre. porque a probabilidade é muito ah, reduzida. É, não é muito é, reduzida. Mas é que esses são sempre 50-50, lá está. Se fosse o Oscar Cardoso, se fosse o Mitroglou se fosse o Jonas, pá, eu diria que praticamente a bola estaria lá dentro. Mas é
0: que eu, eu não estou não tão chateado. Eu também não estou chateado. Pelo Seferovic ter falhado, ter falhado o, o, o gol. Foi, é mais pela forma como ele falhou. O que, que é que ele tentou fazer? Porquê é que ele não, não finaliza mas, normalmente mas, com o, com o pá, pé não, esquerdo? Não, não querendo estar aqui a queimar é o
1: Seferovic, e vocês sabem aquilo que, que é o Seferovic. Não que... é
0: o, o Seferovic. Sim, mas estavas é à espera o de... O que, é que, de... que era contra o Passo Ferreira.
1: Certo, certo, Tiago. E, e o Seferovic contra o Passos Ferreira tem uma finalização excelente, que deu um gol e que nós todos festejámos e foi espetacular e tal. E é aquilo que se diz do Seferovic, que é as difíceis. Parece que, parece que ele marca mais depressa as difíceis do que marca as fáceis. Isto era uma bola... aí muito mais Luz fácil Luz. do que aquele cabeceamento que ele teve na Luz. Quando,
2: quando foi do Passos de Ferreira e que ele marcou o golo e que mexeu ali com a, com, com a partida, uh, epá, houve malta a dizer que talvez o Seferovic fosse o nosso melhor avançado. Não é? Isso é que é preocupante. E, 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 e é isso que eu ia dizer. Epá, é uma discussão em aberto, cada um tem a sua opinião. Epá, mas pelo menos haver a dúvida de que ele possa ser o melhor avançado do Benfica, é muito preocupante, como o Tiago Sim. está a dizer, não é? Tá, e, e, e a meu ver... Uh, e pronto, e agora o Vítor está aqui na boca do mundo, mas não é de agora, já há muito tempo claro. que... Ele, ele, falhar, ele falhar bolas isolado é mato. É mato. Se a gente for ver no, no campeonato passado, mesmo em campeonatos em que ele marcou muitos golos, toda a gente sabe que ele falha muitos a questão, golos.
1: A questão, aqui não é... É... a questão aqui não é
2: os golos que ele, que ele
1: marca, certo? Porque um avançado do Benfica... Tem sempre capacidade para marcar muitos golos. A, claro, a questão aqui procuradas. são as oportunidades que ele falha. Eu lembro-me que só no jogo contra o Gil Vicente, só do Diogo Gonçalves, deu-lhe quatro bolas para golo ele só marcou um golo. Okay? Ele falhou três golos feitos, três golos cantados que ele falhou. Mas a questão não é essa. A questão é que, e respondendo, a, respondendo ao Tiago, que, que perguntou se, se o Gonçalo Ramos falharia aquela. Foi, 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 foi o Tiago ou foste foi, tu, o Rui? Foi estou perdido. foi Rui. O <risos> A mim não me, Eu não, não sei responder a isso e acho que ninguém sabe responder a isso. Ninguém sabe se o Gonçalo Ramos finaliza ali ou não. Mas eu preferia que fosse o Gonçalo Ramos a ter aquela oportunidade para marcar aquele gol, Porque o Seferovic é aquele jogador que nós já, já conhecemos, já está cá, já é a, quarto, a quarta época que, que, que ele cá está. E nós sabemos o que é que ele vale. E eu prefiro apostar no Gonçalo Ramos e, pá, e preferia dispensar o Seferovic ou... Pronto, não sei se a ideia aqui é valorizá-lo para, o despenso, para, o, para o vender ou não, mas a verdade é que eu gostava de ter ali o Gonçalo Ramos. E o Gonçalo Ramos teria outra almofada, tem outro potencial, mostra outra vontade, e, e lá está, tem este tipo de oportunidades. Noutros relevados, quando não é o Benfica a jogar, estou a falar no caso da seleção, e marca muito mais golos do que aqueles que falha. E era isso que eu gostava de ver, gostava de ver ali. Bruno, estamos muito erra,
0: Deixa-me só, deixa só terminar a relação sim, sim, ao Seferovic, porque uh, não, não se trata de estar aqui a queimar o Seferovic, falar mal o Seferovic, não é nada disso. A minha opinião sobre o Seferovic não mudou em nada por ele ter falhado este, este, esta bola. Certíssimo. Uh, nem mudou por ele, ter, por ele ter tido o impacto que teve no jogo contra o Passos de Ferreira. A minha opinião sobre o Seferovic já está formada há muito tempo, e é pelos, pelos vários anos que ele já está no Benfica. E pra, na minha opinião, e já, agora num episódio que já tivemos sobre que fizemos a tier list em que disse que para mim não é jogador para o Benfica
2: Concordo. E não é por isso e, 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 e eu acima de tudo e eu estou ali alinhado com o Bruno que é para mim jogadores como o Seferovic ou o Tarap, epá, não são eu extraordinários e portanto cuidado para Thiago, mim, a, faz já acima... uma chamada para o Martim estão... e estás lixado Rui. eles estão acima de tudo a, a, a tapar Uh, jovens emergentes, como o Rafael, como o Paulo exatamente. Bernardo, pá, porque eles não são titulares, ou não devem ser titulares. Quero o Sefero quero o Tarab, é potencial as outras ou escolhas. Não tem que existe. ser para os jovens, meu, tem que ser para os jovens, exatamente. Progressão não existe, dali já não, não se extrai mais nada. E tá -se, foi o que o Tiago a disse tapado. na terça obrigado os pelos miúdos, golos, não é? já mais tarde, pá. Depois uh, é assim, ainda por cima, nós, epá, e pai aqui uma referência, temos os nossos miúdos foram ganhar 3-0 ao Barcelona. Não é? Lá na Youth League, uma das melhores escolas de formação também do mundo, e depois a gente vê muito desses miúdos, pouco, não, não, não tem espaço no, no nosso plantel, eles têm que crescer, não é? Tem que ter pelo menos, não é? Passar diretamente para a equipa principal, mas tem que ser uma segunda ou terceira opção e não uma quarta ou quinta, e isso depois nunca acontece, não é? Basta Porque ver a João gente 11... vê que a qualidade está lá. Rui, olha o para o 11
1: que começa do Benfica, não é? Começas aqui, pá, e, e da, cantera, da cantera da luz não está ninguém, o André Almeida vem do Blenenses, um, e no Barça, pá, tinhas para aí sete jogadores. Esquece,
2: mas isso não, mas, mas isso e, e não, tinham três, três, três jogadores. Jogadores. e não, três, três ter, deles lançados,
1: três deles lançados contra o Benfica, oh. num jogo decisivo Bruce, também para o Barça, porque o jogo é decisivo. Para eles.
2: Eu não quero ter sete gajos. e lançam os jogadores sem, sem, ter,
1: sem, sem que eles tenham medo de errar, meu.
0: Demire, Nico. Gavi sim, mas eu concordo com o que o Rui está a dizer atenção, aqui, não é? ter é, formação só porque é de a claro que é que é é de a
2: formação? Formação. porque sabes o que é que acontece tu estás a dizer que o Barcelona entrou com 7 miúdos da formação e o que é que isto está a dar está não a dar que o, da o, o Barcelona vai em décimo vai em décimo no campeonato e, vai, e, e provavelmente vai sair da Liga dos Campeões não é e o, e o Barcelona que nós não conhecemos isto não, não é um Barcelona de ser um Barcelona com os jogadores feitos não é uma coisa é ter o um miúdo que entre no meio de 10 gajos super competentes, não é meter agora 7 miúdos lançados ali às feiras. Por dá nisto, não é? Não é isso que se pretende agora. O que eu defendo é que as nossas jovens promessas, os que sejam efetivamente bons, é pá, têm que estar ali na terceira linha para entrar, há um azar, há outra, há uma oportunidade ele entra. E não estar malta como o Seferic, como a Tarap, já com idade avançada, que não há potencial, que já não, não são titulares caras, não são estrelas não é? como o Otamendi não é? que tem, tem já 30 e tal anos mas que é um gajo que é uma referência e que faz a diferença para tapar os miúdos Epá, para isso saem do plantel e os miúdos têm ali mais espaço e mais protagonismo é, isso, é, é a visão que eu defendo para o Benfica, num plantel muito
0: mais equilibrado e em que os miúdos tenham uma preponderância muito maior deixa-me só voltar aqui ao jogo porque eh, não sei se vocês repararam porque depois desse falhanço foi uma sorte a televisão ainda continuar ligada só, só apetecia mesmo partir a televisão mas não sei se repararam no momento logo a seguir o Benfica tem outra situação em que está, está pelo menos acho que em igualdade numérica no meio up do Barcelona e decidimos manter a bola esconder a bola e ir para a linha de fundo o leva a bola
1: para a linha para, não, para não, não, não foi o Tarap sim, 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 sim o Everton já em
2: Leva a mesmo a e
0: acabar, a é mesmo, tentar, acabar. mesmo acabar. Podíamos tentar criar ali uma situação mas não, a, a mentalidade foi mesmo... A mentalidade, vamos segurar é, aqui. Ah, vamos já segurar aqui.
1: Yeah. Foi isso. isso, pai, estava,
0: isso, estava, isso estava,
2: estava, nessa altura estava o Jesus a levantar-se, não era? Se ter esvelhado.
1: Sim, é
0: Capaz, e devia estar logo a mandar fechar, <risos> a mandar
1: guardar. Eu vou-vos ser sincero, quando o jogo acabou, eu estava completamente piurso acho que perdemos uma, uma excelente oportunidade para ganhar ao Barça, não foi só, lá está, não é, não é pelo caso do Seferovic, é claro que o, Sefer, o lance do Seferovic no último minuto foi a cereja no topo do bolo, mas acho que a postura, a mentalidade, frente a um Barça, que não é o Barcelona que nos habitou nos últimos 20 anos, ok? E mesmo antes disso, mas pronto. Claro. Este, 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 este Barcelona de Messi, este já é o Barcelona de Messi de Xavi e esta. É um Barcelona muito mais fraco. E o Benfica tinha que ter outro tipo de mentalidade. E, e eu, quando acabou o jogo, fiquei mesmo, pá, pior porque achei que as coisas não foram bem feitas. Uhum. Depois, é claro, fui vendo... Fui vendo Crónicas e críticas e, e outro pessoal bem a dizer ok, não fizemos um, um péssimo jogo soubemos controlar, etc epá, lá está uh, numa altura eu nunca ouvi falar tanto de exigência como se fala agora no Benfica mas numa altura em que se fala tanto de exigência uh, precisamos de outro tipo de mentalidade e precisamos de outro tipo de qualidade no, no Onze
2: e é isto e pegando com o pegando co que estás a dizer, Bruno Uh, o, efetivamente, quem se calhar trouxe essa mentalidade para dentro de campo foi o, o Otamendi que se destacou, epá, e que deu tudo e foi um monstro epá, e agarrou ali o boi pelos cornos, não é? E teve e pá, foi uma máquina, não é? E depois, uh, para mim, foi. Pra, e se calhar, começando já a transitar aqui para o melhor em campo, para mim, o Otamendi foi o jogador que se destacou pela positiva, uh, e, mas depois eu começo a pensar, que outros destaques é que eu quero dar? Epá, e não há assim ninguém que me tenha enchido o olho. Uh, também não houve destaques negativos, que eu digo, epá, foi tudo mal, teve muito em baixo, epá, já, já comentámos aqui, o João Mário não teve ao, ao nível que ele nos tem habituado, o Rafa teve super desligado do jogo, quase não apareceu, não, não vimos uma arrancada à Rafa, não é? Porque também, lá está, as bolas não chegavam em condições, muito estamos... perdido... Sim. Ah, o André Almeida, nem tenta a defender, mas eu acho que mais nas transições, também muitas vezes não tomou a melhor opção, o que também às vezes empancou ali o jogo. Mas pela positiva, pá, gostei muito, obviamente, do Otamendi, o oferta também teve bem, e o Weigel também acho que teve bastante bem. Portanto, lá está, não, este núcleo central, não é? este núcleo central, que fez, como, como temos ainda a falar, que basicamente foi o núcleo que teve... A fechar a, as, as, as portas, não é? A da nossa baliza. Pois para a frente ninguém brilhou, não é? De zero. Portanto, zero. isso diz muito da nossa exibição, não é? Pronto.
0: Sim, os meus destaques, além do Otamendi, né, que parece-me claro, uh, eu diria Odisseus-Valcodimus, pela segurança que continua a transmitir, apesar de ainda ter algumas, algumas dificuldades ali em lances. Uh, cruzamento, lanças aéreos e mesmo às vezes nas saídas que fica, fica meio na dúvida se vai ou se não vai mesmo ainda com, com, essas, com esses aspectos de melhoria continua a transmitir muita segurança
1: mesmo, mesmo Mas, nisso já foi lá duas e mesmo <risos> nesses aspectos que tu dizes que ele pode melhorar, e claramente pode uh, que são as hesitações acho que mesmo aí ele está tá a melhorar acho que ele já melhorou, ele já, já deu sim, sim. um ou dois passos na direção certa em... em nas saídas de bolas, bolas altas. Os meus destaques, claramente, Otá Mendi, tipo, parecia que, que o homem estava em todo lado e recuperava as bolas todas e que fazia tudo bem. O homem teve imperial, El Capitano tira-lhe o chapéu, acho que é unânime. Depois, Odi teve bem, Vertonghen também, acho que o Grimaldo esteve bem, principalmente até à entrada do Dembélé, uh, até foi dos jogadores que conseguiu sair mais a jogar, eu lembro-me dele, dele sair duas ou três vezes bem pelo lado esquerdo, até ultrapassar alguns adversários e fazer incursões no meio-campo do Barça. Tem
0: muita
1: yeah. Pá, depois entrou o Dembélé, a conversa foi outra, mas pronto. Uh, queria destacar depois também... Também.
0: também repara, saís do, pelo lado esquerdo, converto o Danny Grimaldo, e depois saís do lado, pelo lado direito com o André Almeida e Gilberto é diferente yeah. mas, <risos> é fácil,
1: yeah. mas eu vou te ser sincero Jack. eu comecei o jogo uh, com muitos alhos e bugalhos uh, sobre o André Almeida e o Gilberto eu acho que ainda não tinham passado 5 minutos e já o André Almeida e o Gilberto tinham dado duas canas brutais lá atrás e com, com <risos> bolas perigosas mas a verdade é que o Gilberto foi crescendo no jogo e, e eu sou um crítico da, da postura que os jogadores do Benfica têm muitos, em muitas partidas, principalmente em partidas de cariz uh, grande. Quando chegamos contra grandes equipas, eu acho que há muitos jogadores do Benfica que se escondem, que, que mostram pouca fibra. E vou ter que ser sincero, o Gilberto que foi crescendo no jogo e na segunda parte eu via o Gilberto a disputar todos os lances como se fossem os últimos e a fazer peito a, a Busquê, a Jordi ah, tem uma Alba. Garra yeah, eu, tem uma eu, garra nesse
0: aspecto não tenho nada a apontar ao Gilberto, Aquilo, enquanto profissional a entrega no jogo, a entrega em cada lance,
1: nada a apontar. Pá, acho que isso faz acho falta é também. Acho que não tem qualidade pronto, eu só queria ah, fazer ora, aqui um uma dia, ressalva peraí, um peraí, um peraí, um pera um deixa-me só acabar deixa-me só acabar já várias vezes, desculpa. o Maxi o Maxi quando chegou ao Benfica, era médio-direito não sei se era extremo, não sei se era o que é que era ele jogava a médio-direito uh, e o pessoal cascava no Maxi a torta e a direito, até que o passaram para defesa-direito, e foi o que foi certo? Pá, o Gilberto é um defesa-direito uh, Chegou como o patinho feio, ou durante muito tempo foi o patinho feio. Já marcou alguns golos decisivos. Eu não vou dizer se é o Maxi ou não, mas ele mostra uma garra brutal. Disputa todos os lances como se fosse o último. Tecnicamente não é nenhum portento, mas também não tem comprometido nada para além. Não acho que ele seja pior que o André Almeida naquela posição. Bem pelo contrário. Okay? Mas pronto, não é um dos meus destaques. Na frente, como o Rui disse bem, acho difícil destacar alguém. Uh, pá, nem vou destacar o Aerovic pela negativa, porque são lances do futebol uh, a verdade é que yeah. podíamos ter podíamos ter Isto podia ter acontecido a tantos outros jogadores de qualidade muito superior é claro que é mais provável de acontecer ao Seferovic mas não é por isso que eu vou a descascar no homem como o Tiago disse eu faço minhas as palavras dele uh, aquilo que há para saber e aquilo que há para dizer sobre o Seferovic está dito a culpa só é de quem de quem o mantém lá ok e é
2: isto. Olha, mas ia só, ia só comentar que um dia vamos poder contar aos nossos filhos, aos nossos netos, que empatámos em no campo com André Almeida e Gilberto no 11. Pá, que é uma cena... <risos> ah? É uma cena épica, não é? Como é que a gente conseguiu sobreviver com estes dois em campo. Mas, mas pronto. Vamos para o bigode Altinha. bigode
1: doiro. Claramente Otamendi, ele capitã capitão teve mesmo muito, muito bem, ele já vinha, já vinha a elevar o patamar exibicional a outro nível e acho que, pai, ele entrou inclusive na equipa da semana da, da Champions e, e só não está sozinho no centro da defesa porque lá está, tem que aparecer outros. Pá, foi só, pena, um
0: curioso. Foi, só, foi só
2: pena aquele golinho não ter contado, Ei, era, era a nem fala, que era... Nem falámos disso, mas já lá
1: vamos, mas já lá vamos.
2: Até, até a finalização dele foi top nesse lance.
0: Mas já viram curioso, um jogador que quando, quando veio para o Benfica, pá, ninguém gostou no, dos moldes do negócio, por ser o jogador que era, ninguém gostou. Quando se tornou capitão do Benfica, então, gerou aí muita revolta. Quando começou a dar casas naqueles primeiros jogos, só faltava cuspir para cima do, do Otamendi, e hoje em dia pá, acho que não há ninguém que tenha alguma coisa a apontar ao Otamendi enquanto profissional e, e, e enquanto uh, atitude que ele tem uh, em representação do Benfica, portanto não, acho que não há mesmo nada a apontar.
1: Diga-me uma coisa, o contrato dele Já, com Benfica termina, termina este enfim, ano, eu, certo?
2: Eu era, eu, peraí, Bruno, eu fui esse adepto exatamente com tudo o que tu descreveste aí. Muitos, muito,
0: muito, não foste o primeiro. E sou ruim. o
2: primeiro. Não, mas to, todos esses passinhos que tu descreveste. Sim, sim. Eu passei essas fases todas e, e tenho-te a dizer, e te, é verdade, e tenho-te a dizer que agora, pá, uma pessoa também quando tem que mudar a opinião tenho que admitir e, e, quando e admitir é visível, que pá, nada, teve errado, é pá, claro. e, e bem, ainda bem, ainda bem, o que a gente vê sim, agora sim, é que claro um jogador super claro comprometido claro com a sim. equipa, não é? E que está a dar tudo. E que é um capitão, não é? Que está pá. a representar dignamente o nosso clube, não é? Viram, Portanto,
1: as imagens -lá do... Viram as imagens do backstage depois do jogo acabar? Ele entra no balneário e diz: Resolvemos em casa. Resolvemos em casa. Pá, é, é de uma atitude brutal, é de uma motivação brutal. E pá, que o que possamos ter durante mais algum tempo, eu ia perguntar mesmo isso. Ia perguntar... Eu, eu acho que o contrato dele acaba no final desta época desportiva, certo?
0: Não sei. Tenho ideia que sim
1: tem ideia que ele tinha com dois anos, portanto este já é a não segunda época mesmo. dele. Pá. Se continuar com este nível...
2: Se continuar com este nível... Para
0: mim é para, para renovar. a máquina. É, Ora, uma, 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 pergunta
2: que eu tenho, uma pergunta que eu tenho para vos fazer, porque eu acho que o Atamendi desta vez foi unânime entre nós os três, acho que Sim. Não, não, não havia dúvidas, mas qual foi o segundo melhor? Boa pergunta. Deixa-me lá olhar. Para mim, Tiago, para mim vou lá
0: com o Para mim, vou lá com
1: Bem, eu diria Vlaco Odimos e Vertonghen, acho que o Vertonghen também teve bem, uh, o, Odisseia, o Odisseias acabou por ser mais, mais decisivo, yeah, diria Odim. e tu Rui, quem é que dirias?
2: Eu, eu, eu dizia o Vertonghen, porque acho que o Odisseia salta mais à vista, porque nos salva os Sim, golos, e yeah. teve ali duas, duas Sim, o excelentes o oportunidades, Epa, mas o Vertonghen também, aquela dupla que ele fez com o Otamendi, Pá, eles cortaram imensas bolas, imenso jogo. Pá, acho que foram os bem. dois uns monstros ali na defesa. Bem, estamos despachados. Bigodeiro, Otamendi, claríssimo. Vamos... Olha, só, só, só dizer uma coisa rápida. Hum. Uh, ah, ok, temos ainda aqui a arbitragem. Mas antes de entrar na arbitragem, pá, só um último destaque, porque vimos várias imagens. Pá, aquele pessoal do Eficista que foi lá a Barcelona... Apoiar os nossos pájaros é mortal. Um pá, a chover, pá, yeah. mas foram 3 mil, 3 mil, eu, eu, eu já vi o Benfica em Barcelona, aquilo é um pardeiro onde se vê o jogo, é horrível. É do, foi das piores experiências que eu tive no estádio de futebol. Vê se não se consegue ver o jogo, uns pontinhos é horrível, aquilo é mesmo alto onde nós vemos. Pá, e até para fazer barulho, até para fazer barulho cá para baixo, eu acho que ninguém nos ouve. Estamos lá mesmo em cima numa gaiola pá, mas tirar o chapéu àquele pessoal estava uma, uma mancha gigante de bem é e pá, e numa altura destas de Covid e não sei o quê, pá Chuva os benfiquistas nunca falham irmão. os Benfiquistas nunca falham, é brutal verdade pessoal da arbitragem,
1: Serguei Karasev tivemos alguns lances de difícil análise uh, Rui, o que é que te pareceu a exibição deste senhor?
2: pá, uh, é assim o lance do Otamendi que a gente fa falou há bocado uh, à primeira vista na primeira, quando, quando, o, quando o lance correu em direto, epá, não me pareceu que a bola tivesse saído depois de ter visto algumas repetições epá, admito que tenha saído a única coisa aqui que foi estranha foi ter andado tanto tempo a bola em, uh, ainda em jogo, inclusive até o árbitro pará-lo não é? Uh, e que foi... apesar de que há uma repetição em que se vê quando a bola vai a entrar o fiscal de linha já tinha a bandeira, lá no, a bandeira lá no ar ou é, seja, ele não levantou
0: isso,
2: isso não... eu vejo é uma repetição, quando a bola vai a entrar vê-se lá ao fundo o fiscal com a bandeira no ar, não sei quando é que ele levantou a bandeira mas o árbitro demorou um tempo para parar o lance. Ainda Ai.
1: antes, eu, eu tenho ideia de que ele levantava a bandeira ainda antes do Rafa receber a bola. pelo menos Porque uma dúvida é que ele eu tenho. Um eu movimento. não
2: sei se o VAR, eu não sei se o VAR tem capacidade de analisar estes lances. Não, não porque e, o VAR, o é VAR não
1: tem, não tem câmara na linha.
2: Pois, eu, mas, eu, eu, eu a minha, não faço ideia, não é?
0: Depois do gol, o gol foi anulado. É... Antes de entrar, não foi? O árbitro já tinha não, não levantado eu, a bandeirola. O fiscal
1: já tinha levantado a bandeirola. Agora eu não sei se ele apita antes não da
0: bola sei entrar Eu se o árbitro não. apitou antes. Isso não pois, só levantar dizer. a bandeirola não chega. Mas se o árbitro já, já tinha apitado claro. antes. Já...
2: Por isso é que eu estou a dizer: eu não sei se o árbitro deixou o, o lance acabar para ir ao VAR. Validar potencialmente alguma coisa Mas eu não sei se, se, se aquilo chegou sequer a ir ao VAR Porque não apareceu lá nenhuma indicação sim, De sim, que o VAR estava é. em, em análise Portanto, Mas é assim Com, para as, um com todas as
0: imagens que mostraram Acho que ninguém consegue dizer com toda não. a certeza Que a bola é, saiu ou que, que não vocês, saiu
1: Vocês não viram uma imagem Ora, tirada no estádio?
2: Epá, mas eu acho que isso, não sei se essa imagem é completamente real não, não faz é, eu também não sei se é real também ou não, vi imagem, parecia, não parecia
1: ser bem real porque parecia mesmo ser, ser uma imagem saída de telemóvel mas isso é uma montagem Olha, que qualquer um pode fazer mas eu acho que a bola sai
2: eu também acho mas a dúvida que eu lanço é se fosse ao contrário se, se o lance tinha sido anulado, se o fiscal levantava também a bandeira o um tá do aí. Barcelona. Isso, tá aí. Essa aí é, que é a minha dúvida, mas, pa, na dúvida, tem que dar. aceita-se, aceita Aceita-se, o... aceita não é? Pá, depois, outro lance também que deu dúvidas, mas depois o VAR foi claro, foi o lance anulado ao, ao, ao Barcelona também, o, o gol que eles marcaram, que, que também ju. foi anulado. E depois, eu acho que onde, onde o árbitro teve mesmo mal, pá, foi principalmente na primeira parte. O tempo que ele demorou a dar um amarelo ao
0: Piquet.
2: Ao Piquet meu, é, porque foi tudo. inacreditável a forma como ele condicionou o Yaremchuk. Ele deu porrada, ele puxou, ele fez o para uma linha O contra Yarenchuk. o Benfica Opa, já devia não ter me... levado pelo menos 4
1: amarelos na no, no soma dos dois isso jogos. Aí, pelo isso menos 4 é amarelos tinha que o árbitro, ter levado.
2: O árbitro foi muito mais leste a puxar do amarelo para os jogadores do Benfica do que depois do Barcelona. E o do Barcelona quando estava o Piquet, o Piquet forte, toda se da porrada, como eu estava a dizer, na, que sempre que a gente estávamos a, a tentar sair, havia imensas uh, uh, faltas na, nas nossas transições. Tá, e o árbitro deixou ali aquilo per perpetuar-se durante um imenso tempo, até começar a mostrar a Manoel Zóes do Barcelona. Portanto, acho aí que foi onde o árbitro teve pior. Tiago, o que é que apareceu?
0: Eu, eu gostei, eu, no geral, gostei da arbitragem. Principalmente em termos técnicos. Acho que em termos disciplinares concordo um bocado com aquilo que estavam a dizer uh, aqui. De a gestão dos amarelos não, não, não me parece que tenha sido assim tão equilibrado, agora em termos técnicos em termos da condução do jogo acho que foi uma arbitragem à Liga dos Campeões Sim. eu gostei
1: concordo, nada mais a dizer à exceção do, do prevaricador Piquet devia ter visto amarelo muito mais cedo mas pronto, mas acho que foi uma, uma arbitragem aceitável o lance do Otamendi está falado, acho que a bola sai há é muito, muito contra aquilo que que eu queria, não é? Porque aquele gol do Otamendi só viria a coroar uma exibição já de si imperial, mas pronto. Adiante. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa em relação ao jogo com o Barça?
0: Não, é isso. É vamos tentar claro, -te é. resolver em casa. Não dependemos só de nós. O Bayern já está com, com vários jogadores <risos> uh, confinados por causa da, da Covid. Uh, joga sem -se público. Portanto, vamos ver. Vamos fazer a é, nossa é... parte e depois é esperar.
2: Começando pelo jogo Bayern-Barcelona, uh, eu acho que o, o Bayern, uh, para eles, a, a, a seu grande palco, é a Liga dos Campeões, ponto um. uh, Depois, eu acho que eles não vão perder uma oportunidade de ganhar o Barcelona, é um rival direto deles dentro do que é o, uh, uh, o mundo da Europa do futebol, uh, e mesmo mexendo alguma coisa... Pá, porque eles podem mexer ali 3, 4 jogadores, eles nunca fazem, se vocês forem ver nunca fazem uma votação grande rotação, quando não jogam para a Liga grande. dos Campeões no uh, campeonato. mesmo aquela segunda linha do, do Bayern, eu acho que continua a ser mais forte que agora o Barcelona atual, o Barcelona atual muito não mais. me pareceu nada de extraordinário quando lançado contra um Bayern de Munique portanto eu acho que apesar de tudo muito dificilmente o Barcelona vai ganhar pode não perder, mas também acho que dificilmente vai ganhar, Epá, e o Bayern tem uma oportunidade de tirar competição um rival, pronto e tirá-lo já de, de, de da Liga dos Campeões ah, depois em relação ao nosso jogo uh, a única vantagem de termos empatado é que não temos mais nenhuma alternativa se não ganhar se tivéssemos ganho podíamos ir cheio de calculadoras e que o empate podia dar e dependendo do outro e depois isto de ir ali jogar com, para poder empatar ainda nos podíamos deixar, aqui pelo menos vamos entrar com ou é ganhar ou ganhar não há nenhuma alternativa. Vamos ter que epá, entrar com esse foco muito grande. Quero acreditar que vamos ter um estádio o inferno da luz, né? 60 mil, de certeza, a empurrar a equipa, a, a fazer ali a diferença. E, epá, eu estou muito positivo. Depois deste empate, que vamos passar. Acho que o Bifica vai conseguir ganhar. Também vos digo uma coisa, se o Bifica não ganhar em casa ao Dinamo de Kiev, também não andamos a fazer passar. nada na Liga dos Campeões. Não
1: mais, é, porra. é aí que eu era aí que eu queria chegar. Portanto, acho que o mais importante do que pensarmos naquilo que vai acontecer em Munique é na luz contra o Dinamo ganhar. Não há outro resultado que não possa ser esse. Sem dúvida, uh, sem dúvida. E acho que não vai ser uma pedra muito simpática no sapato porque o Dinamo Kiev tem, tem um ponto, certamente não quererá ficar com esse ponto, embora esteja completamente afastado das competições europeias. Bah, ninguém, quer ser, ninguém quer terminar dessa maneira, não é? e acho que não vai, ser, não vai ser um jogo fácil mas acima de tudo temos que ganhar esse jogo senão não, há, não vale a pena olhar para aquilo que vai acontecer em Munique Sim. fazermos o nosso trabalho acima de tudo eu para mim nem, nem transmiti aos jogadores aquilo que se está a passar em Munique era ganhar, ganhar e ganhar e
2: depois no fim fazemos as contas que temos a fazer não, porque, porque o que aconteça o que tiverá a acontecer em Munique nós temos que ganhar exato não, é? não, Portanto, não há outro resultado não que o Enfika não há alternativa, é isso que eu estava a dizer, não há alternativa há que ganhar Pronto, há, questão, há questão os... de
1: nós empatarmos e o Barça perder, não é? Não dá. Ah, não, não dá, dá, não dá. não, dá, não, dá, não dá. É isso sim, que eu estou se...
2: a dizer. Se a gente tivéssemos ganho, isso podia tava, ser uma coisa. Estava a fazer pós. o Tem cenário, ruim de nós termos é ganho ao Barça
1: e, e, e empatarmos certo. e eles ganharem. Certo. Estava a fazer esse certo. cenário, sim. Mas e, portanto, não só, não poder, só temos, que temos que ganhar, ganhar. E, e depois pensar naquilo que vai acontecer em Munique, ou que está a acontecer em Munique ao mesmo tempo. Não há outra forma de pensar.
2: Se por acaso não passarmos por o Boston a ganhar pá, o que a gente vai ter que fazer é o, o árbitro termina o jogo o Seferovic fica 3 minutos no centro do campo <risos> sozinho pá, e nós podemos durante 2, 3 minutos e pá, desabafar, e, desabafar e depois enterramos isto e vamos embora para o próximo jogo pronto. <risos> Bom,
1: vamos embora para o próximo jogo então, Belenense-Estado Benfica, Fica 12 jornada da Liga b sábado às 20 e 30 Tiago.
0: É sim, jogo a seguir à Liga dos Campeões já sabe que é sempre de dificuldade redobrada como vimos até a seguir ao nosso, a um dos nossos melhores jogos desta época que foi contra o Barcelona vimos o que, é que aconteceu depois em casa contra o Porto Inês. portanto, cautela uh, seriedade, foco vai ser preciso trabalhar para ganhar este domenço mas na verdade também a minha opinião sobre este domenço é que é talvez um dos piores plantéis da Primeira Liga uh, melhorou agora em termos de equipa, melhorou um bocado agora com, com a mudança de treinador mas não acredito também que a culpa fosse do, do Tio é, o plantel em si é, é bastante limitado mas às vezes estas mudanças de treinador animam ali um bocado as coisas e depois basta, basta uma vitória e as coisas mudam um bocadinho. Agora o Benfica tem mais com a obrigação de, de ganhar a este desado uh, de forma eu diria tranquila. Eu espero uma vitória tranquila. Eu não espero uh, sofrimento como têm sido algumas das vitórias, das últimas vitórias, mesmo o um jogo para a taça que eu acho por ganhar 4-1 aos 75 minutos. Estávamos a perder. Estávamos a perder um zero. Espero um jogo diferente desse. Espero uma vitória categórica do Benfica e para mantermos também. Uh, então, continuar com moral em altas, continuar com manter pelo menos a diferença pontual para na próxima jornada termos já o de primeiro de clássico da de...
1: É isso, acho que o Tiago disse tudo. O Lenço está de uma equipa bastante debilitada a nível de qualidade do plantel, muitas dificuldades no, na Liga B-Win mesmo agora o jogo contra o Caldas que ganharam por 5-3 para a taça de Portugal não foi um jogo fácil. Um, e é isso, não espero nada que não seja uma vitória categórica, espero que não haja rotações de 6 e 7 jogadores, uh, espero que se mantenha aqui uma linha mais, mais cautelosa em relação à rotação, espero que o Gonçalo Ramos volte a ser opção para a frente de ataque, seja como segunda opção, seja como primeira, Uh, não, não querendo dizer nada contra o Seferovic mas, mas gostava, de ver, gostava que, o, que o Gonçalo Ramos não perdesse essa oportunidade uh, e é isso, não espero mais nada que não a vitória neste jogo até porque os nossos rivais também vêm, de competições europe... também vêm de jornadas nas competições europeias e vão ter os mesmos problemas que nós temos e a probabilidade de se perder pontos logo a seguir a jornada europeia é grande e nós não podemos, não podemos estar a perder pontos contra, contra o Bologna nesta fase.
2: Rui. Uh, este jogo para mim tem uma importância se calhar maior do que nós estamos a pensar. porque Por dois motivos. Aquilo que vocês já disseram, que é o a seguir a uma competição europeia, sempre aqui às vezes esta descompressão é perigoso. Já, já, vocês já comentaram isso muito bem. O segundo ponto é que é o jogo que vai anteceder o derby com o Sporting. E, e é fundamental porquê? Porque nós não podemos cavar um fosso maior para o Sporting nesta fase. Nós temos que continuar a fazer pressão alta. Para nós, daqui a uma semana, podemos passar para a frente deles. não é? Em casa, ganhando e, e pelo menos ganhar logo ali um lugar na classificação. Se a gente empata, se perde, epá, é pá... É outra vez dar aqui uma facada na moral da equipa e no, antes de um jogo fundamental. Portanto, pá, eu espero que o Bifique entre muito concentrado. Eu acho que a equipa que vai jogar com o Bolenses vai ser exatamente a mesma que, que jogou com o Barcelona. Pá, a ali Coyara, Sim, pelo, pelo menos o meio-campo, uh, ali o, os defesas, o meio-campo, acho que não vai mudar nada. A dúvida é só nos três da frente. Que possa entrar um Darwin para o lugar do Everton. Eu, por é para acaso discordo, eu... Rui. Epa, brincar ali com os três da frente. Eu por acho que para trás. Acho que o não Gilberto vai, não, que não vai jogar de início. Nada. Acho joga que entrou o João. E joga quem? No lugar do.
1: Diogo... Diogo Gonçalves está lesionado, certo? É capaz de jogar o Valentino, ou o Valentino pode jogar à esquerda. Eu acho que ele vai dar minutos ao Valentino de início. Acho que o Gilberto, mais uma vez, não vai jogar. O Radonich é possível que jogue, se tiver recuperado. Uh, os três da frente de certeza absoluta que vai haver alterações, ele é capaz de fazer descansar o Rafa, capaz de começar com o Rafa no banco. É que depois não sei. temos e uma acham...
2: semana sem jogo, não vai haver jogo a meio da semana, sim, Portanto, sim, não sim, há sim, aqui sim. grande coisa para rotações e para descanso. Acham que, é? que vai haver, uma semana haver mudança
0: tática? Acham que vai haver mudança tática?
1: Sinceramente, acho que não. Eu, eu, eu acho que não também.
0: Porque o Jesus, o Jesus é teimoso.
1: Yeah. Acho que se houver mudança tática durante o jogo, se as coisas não tiverem eu que falar, fala bem... Falando em Jesus,
0: uma, uma questão que, que esqueci de, de colocar há pouco. O que é que acharam das declarações dele sobre o falhanço do Seferovitch?
1: É declarações a Jesus. É tipo, Jesus no seu, no seu pior, é, entre aspas. É
2: destruir, é, é destruir o jogador, não é? Eu, acho, porque, eu acho que nem até é por, aí, porque, é por aí, até porque o jogador, Até porque o jogador, reparem bem, o jogador tirou-lhe a possibilidade de dizer que tinha sido a substituição dele tinha sido a tática dele tinha sido ele o primeiro treinador a ganhar eh, no Barcelona ele e o Seferovic vejam lá bem destruiu-lhe ali aquilo tudo e então é a maior besta quadrada que nunca se tinha visto uma coisa assim à face da Terra claro é? que é, as quando, ele se esqueceu, quando ele esqueceu quando ele esqueceu que era treinador do Sporting quando foi o, o, o Brian Ruiz não é que como às vezes como estávamos a brincar ali entre amigos esta escala de zero, a Brian Ruiz, não é? Ainda é. vai um bocadinho. O, o Seferovitch um bocadinho. não chegou lá, não chegou lá, ficou um bocadinho atrás, portanto, ele tem memória curta do que é que é o, o maior falhanço que ele viu ao vivo na carreira dele, não é? Ah, nós sabemos que o Jorge Jesus não
1: é um comunicador nato, uh, nem nada que se pareça, mas também acho que uh, uh, o facto de ele ter abordado a questão do falhanço do Seferovic também não foi aquilo que a comunicação social quis passar. Ele disse, pá, nunca me tinha acontecido, em 30 anos nunca me aconteceu, etc e tal. Ele também não, não linchou o jogador e ele logo a seguir diz temos que lhe dar apoio, não sei o quê, temos que ganhar o jogador babá. o que é típico de Jorge Jesus também, logo depois de meter a pata na poça quer, quer tentar limpar com o um guardanapo um, mas acho que também não foi nada por aí além, ok? Acho que não devia ter dito, acho que não... Isso, isso do... Na minha, na minha carreira nunca me aconteceu um lance desse, acho que é completamente ridículo, até porque se fôssemos revirar, mesmo antes do Brian Ruiz, deve haver sim, ali situações... Sim. Deve haver ali Pó. situações Acho que é uma coisa que não se deve dizer, uh, mas pronto, mas uma coisa é aquilo que eu acho, outra coisa é aquilo que o Jorge Jesus faz, não é? E tu, Já. Tiago, o que é que achaste?
0: Ah, eu concordo com o que vocês disseram. Não, não faz sentido nenhum naquele momento estar, a, estar a, com uma declaração daquelas. Né? Principalmente porque o jogador, o jogador já, já está mal por si, não precisa claro. que, que venham que venham dizer isto. Né? O jogador é. sabe o que é que fez, sabe, podia devia ter abordado aquele, aquela situação de outra forma. Mas pronto, é o Jorge Jesus. Não, nós nunca sabemos, muito, nunca sabemos muito bem o que, o, que é que, o que é que vai naquela cabeça e que, que tipo de coisas é que ele vai dizer na, nas conferências de imprensa. Uma coisa sabemos, se é bom foi, veio da cabeça dele, se é mal Se é pá, mal, foi o Seferovê é? que nunca me aconteceu São, vários
2: fatores. Bom, são, só, são voltando, vários fatores bom voltando aqui,
0: voltando aqui à Abessado, uh, o
2: último comentário só que eu queria dizer é uh, custa-me sempre ver uh, estes jogos no Jamor quase vazio eu para mim o Jamor devia estar sempre reservado só para os jogos da taça da final da taça e ver ali Pá, por muitos benfiquistas que vão ao jogo, fica sempre um aspecto desolador naquele... E custa me custa porque para mim o, o Jamor tem ali um sentimento especial. Uh, pá, depois, uma vez mais, os preços dos bilhetes, pá, é caríssimo, é incrível a forma como... que não querem mesmo que as pessoas vão ao futebol, os, quase os bilhetes mais baratos, tirando a meia dúzia que o Benfica tem direito, são de 25 euros para cima, é, é incrível... E, e portanto, isso não favorece o espetáculo, não é? Pronto. E, e lá está, para terminar aquele raciocínio que eu estava a dizer, espera uma vitória do Benfica, uh, com maior ou menor dificuldade, pá, para que depois tenhamos uma, uma semana tranquila para preparar depois o, o, o derby da, da próxima semana.
0: Ui, falaste em amor comentário muito rápido: sorteio da taça, o que acharam?
2: Para cima deles, que
0: eraças. Isto é. Ganhar? É. Para nós, que sempre... nós, te...
2: nós Mas não nós temos sempre. Um... Que...
0: Em que eu fase acho... é que te prontas quem? Quem é que O que
2: Benfica é tem sempre um bocado o Porto. O Porto, não é? Sim, <risos> mas podia haver quem não soubesse, foi bem. Eu acho que nós temos sempre um bocado de azar nestes, nestes sorteios. Pá, porra, nunca. É sempre assim. É porque repara, não é o sorteio em si de ser Porto é que. Não sei se vocês deram conta que. Nós vamos jogar Porto Benfica um para a Taça ali, um antes por de Natal e cinco 23, dias depois, de Janeiro okay, é, e depois é. do Natal Nós vamos lá outra vez para o campeonato. Epá porra, isto é uma, é uma conjugação muita, 29. Tá, muita tramada, não é? É que são logo dois jogos complicados fora, além de que nos. A probabilidade neste... de nos lixar a época
0: Natalícia é gigante, não é? <risos> nestes jogos é? Eu nestes Jogos da Taça nunca fico muito chateado com o sorteio, por calhar. Ele... Porto ao Sporting e ser fora, nunca fico muito chateado porque sim. A Fica joga Só um para o Sim. é um caminho ganhar, para a passa. final. Portanto, exatamente. É isso, tens, tens que eliminar, tens que eliminar todos os outros. Uma coisa é na Liga dos Campeões, tu tens sempre aquela esperança. Tu não estás à espera de ganhar a Liga dos Campeões neste momento, nesta fase do Benfica, mas tens esperança de pá, sair ali um adversário mais acessível, pode dar para passar mais é uma eliminatória que não acho no último pesadelo é, encarnado tá, abdiquei
1: sim. de ver é. os jogos em direto para que o Benfica pudesse sempre empatar ou ganhar. Portanto, mas, vamos já, lá mas, ver.
2: Diz lá uma coisa: esse, esse teu discurso é muito bonito mas é, repara bem Porto era diferente jogar em casa nesta fase ou Paulo. jogar numa final em campo neutro certo? Ah, e pá, é mesmo sim, sim, sim. em
0: termos de dificuldade do jogo sim mas Pronto, o que eu estou a dizer então... faz-te faz diferença a ti o Benfica ser eliminado nos oitavos de final da taça ou nos quartos de final da taça não, zero Achas que é isso só a, a dizer? época, passares mais um na eliminatório? Não não, não, não. Até porque não, a taça, fica, fica, só, a taça até, só faz, se faz assim, sentido se é a...
2: a ganharmos. Claro, não é? Exatamente.
0: Portanto... Não interessa se perdes na meia-final, nos quartos de final. Claro. Sim, é, é verdade. É ah, e,
2: espera, e as meias-finais, ainda há as meias-finais que são as duas mãos.
0: Certo? Ou seja, sim, o que sim. eu estava
2: só a dizer é que, epá, dentro do que é jogar contra um adversário direto, não é? Foi sim, um havia outro contexto. Sim, pá, sim, é verdade. ser a uma mão em terreno neutro podia ser na meia-final a duas mãos podia ser em casa, não, foi fora Sim, eu concordo pronto, com sim. o o Rui está a dizer é que já, já temos um dezembro complicado e dezembro
1: vai começar assim dia 3, o Benfica recebe o Sporting, depois no dia 8 recebe o Dinamo Kiev, naquilo que será um dos jogos mais importantes da época não será o mais importante, mas, mas será um jogo bastante importante até para o futebol, pronto a nível, a nível económico depois vemos a Famalicão, no dia 12 Três dias depois recebemos o Covilhã, mais uma vez para um jogo a decidir, para a Taça da Liga. Depois recebemos o Marítimo dia 19, vamos uh, ao Dragão entre 21 e 23, ainda não está marcado. Vamos ao Dragão novamente a 29 e pronto, vamos encerrar o ano com, com esta sequência de jogos diabólica. E lá está, eu percebo aquilo que o Rui está a dizer, é que no meio de um, de um mês que já não é fácil, com tantas decisões, Uh, Calha-nos se calhar o pior adversário possível, fora sim, de casa. Sim. Em
0: termos de sorteio foi o pior. Claro,
1: foi, foi o, possivelmente o pior. Mas pronto, mas lá está. A Taça é, um, é, uma é uma competição a eliminar e nada interessa mais a não ser a vitória. E siga. Maltinha, closing comments. Alguém quer acrescentar alguma coisa?
2: Não. Eu não, não acho, que, acho que acabámos por, por dizer tudo o que tínhamos para dizer. Uh, vamos ver, e, ah, e sábado, não é, Bruno? Estamos aqui após o jogo do, do BESAD para Sim. sábado para e para volta das 11. A, Devemos estar a de volta. Do Benfica.
1: Agradeceria ao pessoal que, que está a seguir a live neste momento e aos que passaram pela live. Queria ainda também destacar e mandar um, um grande abraço de agradecimento ao pessoal do Falar Benfica que na passada terça-feira uh, mencionou, mencionou o Bigode à Benfica no, no podcast deles e isso contribuiu de forma bastante positiva também para o crescimento do nosso canal. O Rui já disse que por cada subscritor que tenha vindo desse, dessa menção vai pagar uma mini. Uh, nas um relotes, de apareçam luz.
2: lá nas relotes, apareçam lá nas relotes. Portanto, grande abraço,
1: grande abraço aí ao pessoal do Falar Benfica, também tem um, Obrigada, pessoal, um podcast do extremamente importante. Para, para aquilo que é o uh, universo benfiquista Maltinha, sábado estamos de volta uh, com muito mais conteúdo hoje foi, um, foi, como eu disse logo no início foi um programa mais rápido queríamos só abordar aqui o, o jogo contra o Barcelona e aquilo que aí vem uh, mas no próximo, no próximo sábado já estaremos aí de volta com Pesadelo Encarnado memes e outras coisas espetaculares e coisas... Tá? Então, vá, maltinha, grande abraço, saudações benfiquistas e viva o Benfica
0: Viva o Benfica Tchau, malta, obrigado Será bem?